0: en Filipenses capítulo 3, verso número 14 en adelante, quiero hablar esta mañana de las claves para el progreso espiritual. Y dentro de las cosas que quiero hablarles es eh, que tenemos un llamado a crecer en la vida espiritual, de perfeccionarnos en la vida espiritual. Y voy a hablar de qué necesitamos, cuáles son las claves para ese progreso espiritual. Así que vamos a leer primero el texto, que es lo más importante de todo en Filipenses capítulo 3 verso 14 y luego vamos a hablar de este tema las claves para el progreso espiritual Filipenses capítulo número 3 verso eh, del 14 en adelante vamos a buscar ahí el verso eh, 14 dice vamos a leer quizás del verso 12 para tener un poco más de contexto dice no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Señor, te damos gracias esta mañana porque una vez más estamos frente a tu palabra y queremos dedicar estos minutos que vienen al estudio, a la reflexión y a la aplicación de tu palabra. Señor, te pedimos no ser oidores olvidadizos, danos un corazón receptivo y que sea la obra de tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros, para que este mensaje nos pueda llevar a ese cambio que tú anhelas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Eh, quiero hablar de las claves del progreso espiritual, y antes de eso quiero contarles que, eh, como les dije al principio, Habíamos ido a una vigilia allá en, el, en Azacualpa. Y como les expliqué, Azacualpa queda en la carretera que va, en la calle, más bien no una carretera, es una calle que conduce a la Puerta del Diablo. Si usted sigue, yo no sé cuántos son la Puerta del Diablo, creo que todos conocemos la Puerta del Diablo, ¿verdad? Entonces usted sigue, camina, sigue para arriba, sigue para arriba, y hay un tope. Entonces, ahí donde la calle topa, ahí se llama Mil Cumbres. En ese tope hay dos calles. Una lo conduce a usted al cantón El Cedro y otro la conduce a usted, usted al cantón Azacualpa. Por cierto, quiero contarle que la primera vez que fui, que fuimos con Oscar, que no me deja mentir, eh, la primera vez que fui yo a ese cantón, me invitaron a una vigilia y era, me tocaba precar casi siempre películas a la última hora, que son las once de la noche. Así que fui yo a ese lugar como tipo diez, igual era temprano, diez de la noche. Entonces me parqué Cabal en mil cumbres, donde está el desvío al cantón El Cedro y al cantón Azacualpa. Me parqué y cabal. Entonces le dije, voy a hablar al pastor Arsenio, porque se llama pastor Arsenio, tiene veintitantos años de ser cristiano. Le voy a hablar para que, decirle que ya estoy aquí. Entonces, en eso iba pasando un señor, y se me queda viendo y se regresa. Y me dice, mire, eh, ¿qué anda haciendo aquí? Me dijo. A mí le fui que yo soy pastor y vengo a predicar al cantón El Cedro. vaya Vaya, mire, me dijo. Yo también soy pastor, me dijo. Y mi iglesia queda aquí arriba. me dijo. Le voy a dar un consejo, me dijo. No se vaya a mover de aquí, me dijo. Ni se le ocurra meterse usted solo al cantón, ni se le ocurra. Háblele al pastor que lo venga a traer. Imagine, gran recomendación que me dieron esa noche. Bueno, así fue que yo llegué por primera vez al cantón El Cedro. Entonces, pero anoche fui al cantón Azacualpa. Entonces fuimos, llegamos al lugar. Muy bonito el, el clima, usted sabe, los planes, muy helado, con neblina, estaba lloviendo un poco, de hecho también llovió aquí, ¿verdad? Entonces un clima muy bonito, llegamos, como les conté, vi la iglesia bien bonita, éramos eh, cuatro predicadores, yo pedí ser el primer predicador porque le dije, mire pastor, yo quiero predicar primero porque me quiero regresar temprano, porque hoy es domingo. Entonces eh, me dieron el privilegio de predicar, prediqué, llegaron unos amigos pastores que también iban a predicar, entonces... Eh, después de predicar, me llevaron a comerme el refrigerio, que eran dos pupusas con un tamal súper bueno, por cierto. Y mientras yo estaba comiendo, un amigo pastor estaba predicando. Entonces, después de cenar, dije, oh, voy a ir al baño para luego irme. Y cuando iba al baño, escuché un pedacito del sermón de, de este pastor. Y, de, y decía algo así: decía, decía el pastor, hay mucha gente en la iglesia, decía, que sigue con las mismas mañas. Tienen muchos años de ser cristianos, pero siguen con las mismas mañas, siguen con el mismo chambre, dijo, siguen con la misma murmuración, siguen con las mismas malas costumbres. Entonces me llamó la atención esa parte del sermón y le voy a ser honesto. Yo dije dos cosas. Dije, esto es muy repetitivo, o sea, es un mensaje muy repetitivo. Siempre dicen lo mismo, que no cambiamos, que no dejamos el chambre, que somos los mismos, que somos con mañas. Dije, esto es muy repetitivo y también dije, esto es muy duro, lo que el pastor está diciendo es muy duro. O sea, lo está diciendo muy pesado, está, está muy golpeado el sermón. Pero dije, yo no voy a criticar porque Dios usa a cada pastor de diferente manera. Pero hoy en la mañana, ya más frío, ya más calmado, me puse a pensar en las palabras del pastor amigo mío. Y aunque suenen duras y suenen repetitivas, son ciertas. O sea, yo sé que suena duro eso y que es muy repetitivo, que los sermones casi siempre redundan en lo mismo, pero es cierto. La gente en las iglesias sigue con la misma maña, la misma costumbre, o sea, somos los mismos siempre. Entonces, eh, yo por eso esta mañana quiero hablar de cómo alcanzar el progreso espiritual, porque en vez de mejor yo lo voy a capacitar a usted cómo se alcanza el progreso espiritual. ¿Sí? Ahora, en esto del progreso espiritual hay como dos extremos. Un día de eso estaba viendo en YouTube un video que Se llaman videos reacciones, es decir, alguien publica algo y luego hace un video reaccionando acerca de lo que el otro publicó. Y había un pastor que estaba haciendo un video reacción de un sermón de Dante Gebel. Y dice el pastor: Oigamos lo que dice Dante Gebel. Y Dante Gebel estaba predicando que la salvación no era por guardar el sermón del monte. Él decía: Quiero decirles, digo que el sermón del monte eh, nadie se va a salvar por guardarlo, por la sencilla razón de que nadie lo puede guardar a, a plenitud. Entonces el pastor que estaba criticando al pastor Gebel dijo, bueno, pero si Dios nos ha dado órdenes, si Dios nos ha dado leyes, nos la ha dado para que la cumplamos, y ese era el pleito. Que el pastor Dante Gebel decía que la salvación no se alcanza por guardar el sermón del monte, y el pastor que lo estaba juzgando, el pastor decía, bueno, sí, hay que cubrir el sermón del monte para salvarse. Bueno, yo honestamente estoy de acuerdo con el pastor Ante Gebel en una parte, y la parte que estoy de acuerdo es esta. Bueno, voy a hacer un sermón reacción ahorita. Nadie se va a salvar por guardar el sermón del monte. Y eso, eso es cierto. Por la sencilla razón que nadie lo va a poder guardar totalmente. Ahora, lo que yo podría agregar a esas palabras del pastor Gebel, lo que yo podría agregar es que el Señor quiere que nosotros procuremos alcanzar lo que pide el sermón del monte. Pastor, pero qué, ¿qué objetivo tiene que si yo nunca lo voy a lograr? ¿Qué objetivo tiene perseguirlo? Bueno, esa es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos. Nadie va a alcanzar la perfección, nadie. Hasta el día que nos muramos. Y alguien puede decir, bueno, si no la voy a alcanzar, entonces ¿por qué tengo que perseguirla? Bueno, porque ese es el llamado que Dios nos hace a los cristianos. Dios nos hace un llamado a la perfección. Escuchen eso, esta palabra suena rara, ¿verdad? Pero quiero mostrarles algunos versículos claros donde Dios nos llama a la perfección. Dios sabe que no la vamos a alcanzar, pero somos llamados a buscarla todos los días de nuestra vida. Por eso esta mañana quiero hablarles de cuáles son las claves para alcanzar el progreso espiritual. Y una de las primeras cosas que nos van a servir mucho es saber, escúcheme esto, es saber que somos llamados a la perfección en Cristo Jesús. Escúcheme esto, somos llamados a la perfección. Una de las cosas que yo no había visto de este texto que vamos a estudiar hoy, es que Pablo está hablando de perfección. Quiero que lo veamos esta mañana, porque lo primero que nos va a servir es saber que somos llamados a la perfección. Y ya voy a explicar qué es perfección. Quiero que retomemos el verso 12, por favor, y veamos cómo la palabra perfección aparece desde el primer momento hasta el último momento. Vamos a ver, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Ahí aparece la palabra perfección, ¿sí o no? ¿Está conmigo, hermanos? ¿Aparece la palabra perfección o no aparece la palabra perfección? Ok no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así, es decir, tomar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, el que no ha alcanzado Pablo, la perfección que habló hace un momento. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás... Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, la meta de la perfección, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos, que dice, perfectos, esto sintamos, y si otra cosa sentís, esto también, que dice hermanos, ahora, no sé si usted lo notó, pero Pablo está hablando de la perfección. Y dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ni soy perfecto. Y al final dice, y todos los que somos perfectos pensemos en esto. Una de las cosas que yo no había visto, son esto, yo no lo había visto, y es que Pablo está hablando de perfección. Y él dice, yo no he alcanzado la perfección, y eso es humildad pero yo prosigo, o sea, yo progreso, yo voy hacia adelante. Y eso de ir hacia adelante es parte de la madurez, porque Pablo termina diciendo y todos los que somos perfectos pensemos también de la misma manera. Una de las características de la madurez espiritual es que usted quiere proseguir hacia adelante, Pastor, ¿cómo, ¿cómo sé yo que estoy madurando? Porque usted cada día quiere ir progresando en su vida espiritual. Ahora, si usted es una persona que está muy cómoda como está y no quiere más, entonces usted no está madurando. Hello. Ahora, ¿qué significa ser perfectos? Eso es importante aclararlo. ¿Qué significa ser perfectos? Bueno, dentro del contexto, dentro del contexto, vamos a encontrar que una de las cosas de la gente madura o perfecta... Es que no confían en sí mismos para la salvación. Hablaba con una hermana eh, de una línea pentecostal y me decía: hermana, mire, pastor, qué gusto conocerlo. Yo lo vi cuando usted empezó y va bueno, contándome cosas. Bueno, hermana, qué bueno, qué bueno que esté en la iglesia. sí me estamos buscando la salvación, me dijo. Y eso, hermana, no es que uno no sabe si se va a salvar, me dijo uno, la tiene que buscar todos los días y hay que estar preparado me dijo, cuando Cristo venga, hay que estar preparados. Pero mi hermana le digo, este, la salvación es un regalo que Dios nos da. No, sí, yo sé, me dice, pero hay que estar preparados. O sea, a mí me da la sensación que hay gente que no ha madurado y siguen poniendo su confianza en las obras de la carne. Una de las cosas de la madurez es que usted no se mira a sí mismo, sino que usted mira a lo que Cristo hizo por usted. Hay gente que puede parecer muy madura, pero son inmaduros porque todavía están confiando en ellos mismos. Pablo, Pablo que usted sabe quién era, circuncidado el octavo día, criado a los pies de Gamaliel, en cuanto a hebreo, hebreo de los hebreos, en cuanto a la ley irreprensible, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, nadie podía superar a Pablo, hermano, en la ley, nadie. Y Pablo dijo, todo aquello que para mí era ganancia, lo estimo por basura por alcanzar el conocimiento de Cristo para no ser hallado en mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que viene de Dios dada por la fe. Eso es lo que dijo Pablo. Yo no quiero que Dios me encuentre en mi propia justicia. Yo quiero la justicia que viene de Dios dada por la fe. Y eso es madurez. La persona madura es aquella persona que no pone la confianza en su propia justicia. Ahora, si cree que lo que he dicho es muy poco eh, difícil de asimilar, bueno, yo le voy a invitar a que lea eh, Filipenses 3, ahí está todo un desarrollo, y voy a hacer una lectura rápida porque no quiero dejar a mi hermano con las dudas. El capítulo 3, hermanos, eh, por ejemplo, el verso 4, vamos a leer rápido el verso 4, dice aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, nota esa palabra, confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, es decir, recién nacido, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley de la secta de los fariseos, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Escucha esto, esto es lo importante, esto es lo importante. Verso 9, ¿está conmigo? Y ser hallado en Él... No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿A qué somos llamados? Somos llamados a la perfección. Si quiere quitarle esa palabra, porque esa palabra suena un poquito golpeada para nuestro contexto, llamémosle madurez. ¿Qué madurez? Es que usted ya no confíe en su justicia, sino confíe en la justicia que es por Dios a través de Cristo Jesús. Si usted es una persona que cree que la salvación depende de lo que usted hace, usted todavía le falta madurar espiritualmente. Ahora, respeto su opinión y respeto sus conceptos, pero Pablo nos supera a todos nosotros en cuanto a la ley. Yo no sé, no levante la mano, pero yo no sé cuántos aquí son circuncidados. Quizás habrá uno o dos por ahí. Muchos se circuncidan ya grandes. Es decir, si yo tengo yo tengo 43 años y yo quiero hacerme judío, voy al judaísmo y me circuncidan. Me pueden circuncidar. Pero me circuncidan a los, 50, a los 43 años. Pablo circuncidado al octavo día. Solo ahí nos supera a todos. Si quiere guardar la ley, empecemos por ahí. Entonces circuncidémonos. En cuanto al linaje, era de Israel. Yo no sé cuántos de aquí tienen linaje israelita. Bueno, el pastor Julio Abdalá, la abuela es de Jerusalén. Por eso le ha pedido Abdalá. Es árabe, el hermano del pastor Abdalá. Y me dijo, una vez fue a Israel, y fui a conocer dónde vivía mi abuelita. La abuelita creo que vivía en Belén. Ah, pero ni el pastor habla la israelita. Pablo era, era de Israel, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, irreprensible, es decir, humanamente, Pablo cumplía perfectamente toda la ley. Le digo, pues, si usted se quiere comparar, comparémonos. En cuanto al celo. Gente celosa de Dios. Él mataba a los cristianos. En cuanto a la ley, yo perseguía a la iglesia. Pero todas esas cosas que humanamente tienen un peso, yo las estimo como pérdida por alcanzar el conocimiento de Cristo. Y eso es madurez. Para que cuando Dios venga, no me halle en mi propia justicia, que es conforme a la ley, sino que me halle en la justicia que es dada por Dios a través de la fe. A eso somos llamados, a crecer. Madurez, hermanos, es no confiar en mi carne, es tener en alta estima a Jesucristo. Quiero que note, eh, por favor, el verso 8 del capítulo 3, y dice el verso 8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, ¿por qué? Por la excelencia de qué, hermanos. Esa es otra cosa importante, tener en alta estima a Cristo. ¿Eso es madurez? Lo más importante para Pablo era el conocimiento de Cristo. Le llama el excelente conocimiento de Cristo. Muchas veces nosotros, eh, como cristianos, tenemos, como dijo el hermano Omar en la mañana, tenemos a Dios como en segundo, como en tercero, como en cuarto, como en último lugar. Madurez es que si usted tenga a Dios en el primer lugar de su vida. Madurez, hermanos, es que eh, nosotros... Se, seamos como el Señor. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Ser perfecto significa parecernos a Dios. Efesios 5.1 dice, ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo es Dios? Bueno, Dios es amor, Dios es justo, Dios es santo. ¿Está conmigo, hermanos? Eso es perfección. La versión es que yo no confío en la carne, es que yo tengo en alta estima a Jesucristo, es que yo me quiero parecer al Señor, quiero alcanzar. Yo no sé cuántos saben que hay un texto que dice que Dios constituye a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, para perfeccionar a los santos. ¿Han leído ese versículo? Para que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, una de las cosas que quiero decirles esta mañana, es que como cristianos somos llamados a la perfección. Hello, Ese es el llamado que tenemos nosotros. Usted es llamado a conocer, a, a perfeccionarse en el conocimiento de la Biblia. Por eso cuando el autor de Hebreos, se dice, ¿y algunos de ustedes, debiendo ser ya maestros? O sea, da por sentado que el cristiano debe ir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Debiendo ustedes ya ser maestros? Tengo que volverles a enseñar las mismas cosas. ¿Cuántos saben que ese texto existía? ¿Sabían que ese texto existía? Sí, ¿verdad? Entonces Pablo le dice, eh, bueno, pero pues no es Pablo, pero el escritor de los hebreos, que algunos creen que es Pablo, decía, debiendo ustedes ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, a veces hay creyentes que siguen confiando en su carne, que no ponen a Cristo en primer lugar, diciendo que deberían de ser maestros. Bueno, si usted tiene más de 10 años en la iglesia, usted debe ser ya maestro de la Biblia. ¿Hello? Porque después de tanto tiempo lo que se espera es que la gente crezca, que crezcamos. Y no que seamos niños que nos vuelvan a decir las mismas cosas. Porque una característica de los niños es que usted les vuelve a repetir las mismas cosas. ¿O no? Entonces somos llamados a ese progreso. Somos llamados a ese crecimiento. Es el llamado que todos tenemos, hermanos. Porque algunos tienen varios años aquí y no, no se les ve el progreso. Tienen que estar dando clases en el discipulado Edras. Deben estar predicando en algún lugar, deben estar dando evangelizando, dando algún curso de algo. Y eso es lo que dice la Biblia. Ahora, madurez es seguir peleando contra el pecado diariamente. Eso es madurez. Porque hermano, la lucha contra el pecado jamás se va a terminar. Bueno, voy a repetir eso y me da una mente cortesía. Bueno, la lucha contra el pecado jamás se va a terminar. Todos los días vamos a luchar contra el pecado, todos los días vamos a luchar contra la duda, todos los días vamos a luchar contra el temor, porque eso es madurez, es vivir luchando contra lo malo todos los días de nuestra vida. Ahora, lo primero que quiero decirles esta mañana es que tenemos un llamado a la perfección, tenemos un llamado a la madurez, tenemos un llamado al crecimiento. Ahora, esa es una primera clave que quiero darle, tiene que saber que usted es llamado a eso. Ahora, en segundo lugar, creo que también es importante para alcanzar el progreso, es importante la humildad. Escúcheme esto, la humildad de no creer que ya lo alcanzamos todo. Esa es otra cosa importante. Bueno, como dice alguien por ahí, nosotros seguimos aprendiendo, ¿o no? O sea, si alguien aquí dice, pues, pues yo lo sé todo, bueno, mano, usted está bien fregado. Si usted cree que no pueda aprender de un niño, usted está bien fregado. porque está fregado? Porque en la vida seguimos aprendiendo todos los días de nuestra vida. Si quiere progresar, usted necesita entender, o oh, perdón, necesita la humildad de saber que no lo ha alcanzado todo. Hay gente, hermano, que se presenta a sí misma como que lo saben todo. Bueno, quiero decir algo a esa gente. Ni a un Pablo creía eso. Ni a un Pablo creía eso. Y eso que Pablo era circuncidado. Bueno, y la historia, la historia que les he tratado de contar, hermanos, si queremos progresar en, eh, espiritualmente, queremos avanzar, necesitamos no solo reconocer que tengo un llamado, sino que también tengo que tener la humildad de reconocer que no lo he alcanzado todo. El verso 12 que tenemos frente a nosotros dice, no que lo haya alcanzado ya. ¿Puede ver esa primera parte del verso 12? No que lo haya alcanzado ya. Miren, esto que Pablo está haciendo es maravilloso. Les voy a decir por qué. Porque el capítulo 3, Pablo empieza hablando de los malos obreros. Pablo dice, cuídense de los malos obreros, cuídense de los perros, dice, mutiladores del cuerpo. Él está hablando de los judíos. Que decían que para ser salvo había que circuncidarse. Esa gente que aparentaba, hermanos, ser irreprensible. Esa gente que aparentaba ser perfecta. Pablo dice, señores, yo les voy a decir algo. Yo no lo he alcanzado todo. Y eso es humildad de parte de Pablo. Entonces, si nosotros queremos progresar espiritualmente, tenemos que entender que por mucho que hemos logrado, no lo hemos alcanzado. El problema es que estamos viendo todo lo que hemos logrado, pero no estamos viendo todo lo que nos hace falta. Escúcheme, en esta carrera cristiana usted no puede correr viendo para atrás. Ningún corredor profesional corre viendo para atrás. ¿Por qué? Porque es imposible avanzar si se está viendo para atrás. No mire lo que ya logró. Es ciertamente eso que hay detrás. Hoy extiéndase hacia lo que está adelante. Eso es lo que la Biblia dice. Hay gente que yo, dice, yo, yo leo la Biblia, yo oro. Yo, ¿Por qué para atrás? ve para atrás? Vea para adelante. El problema de nosotros es que estamos viendo lo que ya logramos y no vemos lo que nos hace falta lograr. Y eso requiere humildad. Requiere que usted tenga presente que nos hace falta muchísimo. Yo no soy perfecto, dice Pablo. Uno de los grandes problemas de los predicadores, y me incluyo, es que queremos presentarnos aquí como los seres idóneos y perfectos. ¿Sabe por qué? Porque ustedes nos van a juzgar a nosotros si nos conocen cómo realmente somos. ¿Sí o no? O Entonces, sea, cuando se para un pastor de decir la verdad, no, no estoy diciendo que la verdad sea, eh, sea agradable escucharla, no estoy diciendo que el pastor debe ser un mundano de primer nivel, solo sea, estoy diciendo que cuando alguien se para y dice, mire, yo pienso esto, la gente, oh, el pastor piensa eso. O sea, ¿y, ¿Y usted qué se cree? ¿Se cree el más maduro de todos? O sea, Pablo dice, yo no lo he alcanzado. Y eso, eso habla de humildad. Yo la gente que cree que se Yo reto a la gente que cree que es algo que deje de ver lo que ya alcanzó y vea lo que le hace falta alcanzar. Ahí se va a dar cuenta que usted y yo seguimos aprendiendo en esta carrera. Claro, usted no toma, no fuma, no baila y... Eso ya es pasado. ¿Qué más ha alcanzado? No... Para, para progresar, hablando del progreso espiritual necesitamos nosotros eh, considerar que no lo hemos alcanzado todo eh, quiero leer este versículo en otra versión, dice así con esto no quiero decir que yo haya logrado hacer todo lo que he dicho una de las cosas que vemos aquí en este versículo es que eh, Pablo era muy humilde y reconocía que no lo había alcanzado y eso trae progreso por ejemplo si usted no sabe cocinar y anda ahí intoxicando a su familia, quiero decirle algo, necesita tomar un curso de cocina, hermano. Sea humilde, vaya aquí al CFL, siéntese y aprenda a no intoxicar a su familia. No es eso de intoxicar, es una broma, porque los veo muy serios. O sea, hay gente que cree que puede poner uñas acrílicas porque una vez las puso, y las quedan todas pandas, se despegan. No, si quiere... Páguele una maestra que le explique cómo se ponen esas cosas. Yo veo, eh, con las disculpas del caso, mis hermanos que andan en moto. Yo veo en algunos hermanos que andan en moto un desconocimiento total de andar en moto. Por eso se caen, por eso tienen accidentes, por eso se raspan, porque no son humildes de invertir en un curso de motociclismo. Usted cree que porque ya maneja, ya puede acelerar la moto, cualquiera puede. Quitarse un golpe requiere técnica. Saber frenar una moto requiere técnica. Ah, pero como en el Zapato somos campeones, pero en el Zapato todos lo sabemos. O sea, somos todos. Somos veterinarios, somos doctores, somos albañiles, somos ingenieros, somos astronautas, hasta pastores. No han leído la Biblia completa ni una vez y ya están diciendo, el pastor es reeducado. Hermano, yo, como Pablo decía, si usted que tiene que jactarse, yo más. Criado a los pies del tabernáculo central. ¿tá? Criado a los pies de la evangélica. O sea, ¿Usted cree que porque leí un capítulo él lo sabe todo? No va a poder avanzar. Pablo es una persona humilde y dice, yo no pretendo haberlo alcanzado. Necesitamos esa humildad, hermanos, y es esa manera en la que vamos a progresar. En, en tercer lugar, quiero que vea la segunda parte del verso 12. Verso 12, la segunda parte. ¿Está conmigo todavía, hermano? Ok. Si no, ok, Pablo es humilde pero prosigue, dice, sino que prosigo por ver si logro así para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Aquí encontramos otra clave para el progreso. Y la otra clave es un deseo sincero por alcanzar el progreso espiritual. ¿Cuánta gente dice, yo no soy perfecto? Yo, 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 bien, yo no soy perfecto, pero es que no se trata de eso, hermano. Pablo dice, yo no soy perfecto, pero ¿qué dice después? Yo... ¿Cuál es su hermana vino hoy? Ok, a ver, Pablo dice, yo no soy perfecto, pero... ¿Qué puedo ver yo en esa palabra? ¿Qué, la, ¿Qué puedo ver yo ahí? Veo el anhelo de Pablo de seguir adelante. ¿O no? Si queremos progresar espiritualmente, tenemos nosotros que tener un sincero, un sincero deseo por alcanzar esa perfección. Esta palabra, eh, proseguir, es una palabra muy interesante. La palabra proseguir significa, escúcheme esto, seguir adelante con la esperanza de alcanzar. Le voy a poner un ejemplo. Cuando alguien está en una carrera, cualquier carrera de, de cuando o el fútbol o carrera de, de, libre de 100 metros nadie llega a la carrera así ¿ve? yo sé que no voy a ganar pero aquí estoy ¿alguien llega así? no, ¿verdad? aquí vengo a correr pero yo ya sé que no voy a ganar no, todos los hasta el menos preparado todos llegan ¿con qué anhelo llegan todos? ¿con el anhelo de qué? de ganar o estuviste un competidor que diga bueno, aquí estoy Vengo aquí a que me den duro en taekwondo, pero yo sé que no va a ganar. Yo practiqué full contact, así que no me ande retando, por favor. Yo practiqué full contact, se llama full contacto, es boceo, patada. O sea, el taekwondo es un deporte más eh, olímpico, más formal. El full contact es reventar la cabeza al otro. Me acuerdo una vez que estaba yo practicando ese deporte y llegué con el ojo morado a la casa. ¿no? Porque un combate de, de ejercicio el tipo nomás me dio ¡pah! en la primera me enoqueó, hermano. y yo pasé el 24 así con el ojo morado ¿no? <ríe> me acuerdo otra vez que <ríe> me di duro con un muchacho eh, estábamos jóvenes, no me veo así con esos ojos tan... ya ves que no le puedo contar mi vida que me está usando, el pastor que violenta tal vez. Piense que termine hombre tenía como unos 15, 14 años entonces yo me peleé con una persona era el, la persona con que me peleé era una persona de, de pueblo él era de Santa María Ostuma. Entonces, eh, él había llegado a la colonia porque tuvo un problema en su pueblo y, y era una persona de campo, era una persona humilde, sencilla, pero era bien fregón y a veces caía mal. Entonces, un día, lo, no, no sé qué me dijo, y como yo podía boxear o patar, hermano, entonces le solté una gran patada y le pego en el diente, mano, y me corta una parte del dedo gordo a mí y el dedo sangrando, y como esa gente del interior del país, su curpulenta, los tipos bien maiciados, pues. Yo, solo de karateca y yo salí así con el pie sangrado. Ya vas a ver. <risa> o sea, nadie va a combatir pensando que va a perder, ¿o no? Todo el mundo sale a competir pensando que va a ganar. Entonces, eso, progresar espiritualmente requiere un sincero deseo por lograrlo. O escúcheme, un sincero deseo por lograrlo. No vengo aquí, aquí vengo, pero yo no soy perfecto, yo soy una pecadora y te puedo hacer así. Hermano, así no va a lograr nada en la vida. Es que así sabe que mi mamá diera, si mi abuela diera, si yo igualcito la misma sangre tengo. Bueno, así no va, no va a avanzar en nada. Es que a mí me gusta el chambre, pero pues me gusta el chambrón. Bueno, pero tiene que desear no serlo. Prosigo a mí me gustó mucho la actitud del equipo salvadoreño nuestro que viva la selecta ¿ver? ah, y si ¿verdad? ay sí despiertan carnales arrepiéntanse no me gustó la actitud peleaban todas las pelotas y, y la gente de Panamá dijo que, que pandemia va a ganar van bueno, un montón de cosas que dijeron me gustó la actitud del salvador me gusta la actitud de esta selecta me gusta mucho gracias Oscar me gusta la actitud de la selecta porque salen a ganar ahora de todos los partidos ¿cuántos han ganado? solo este ¿verdad? pero todos los partidos salen a y han perdido ¿verdad? ahora eso lo ha desmotivado Sigan en, en la competencia entonces esa es la actitud que tenemos que tener nosotros un sincero deseo por alcanzar el progreso espiritual ¿Vamos a fallar? ¡Claro que vamos a fallar! ¿Vamos a cometer errores? ¡Claro que vamos a cometer errores! ¿La vamos a regar? Manos, yo la he regado miles de veces. Pero prefiero dar la cara y decirle Señor, perdóname, que esconderme como Adán se escondió en las excusas. Porque hay gente que dice, para hacer como esa gente mejor no sé nada. Esa es una excusa, hermano. Es una excusa para esconder su mediocridad es que mire, yo no sirvo porque hay un montón de gente hipócrita esa es una excusa porque el compromiso es personal cada uno con el Señor y muchas veces lo que hacemos es ocupar de excusa a la gente para no hacer lo que le toca hacer a usted necesitamos tener ese anhelo eso va a alcanzar el progreso cuando usted lo desea Pablo dice yo prosigo y eso nos habla de empeñarse por alcanzar algo Termino con esto Ayer conocí a una persona mexicana Estoy saliendo con el Pastor Junior a dar unas vueltas en moto Y nos reunimos los sábados En el Taber central y salimos a dar una vueltacita Ah pues ayer llegó un mexicano Yo le di el acento bien raro Que órale pues, que no, carnal que... Y este hermano de... Y después me di cuenta Que era mexicano Dice, él tiene 65 años y anda dando la vuelta en toda Latinoamérica. Iba para la Patagonia en moto. Según entiendo, Patagonia queda en Argentina, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, viene de México y va para la Patagonia. Y le preguntó el Pastor Junior, mire, hermano, le dice, ¿y usted por qué anda dando la vuelta en moto? Ah, otra cosa, y anda solo. Anda un gran motorón, hermano, y anda solo, desde México hasta la Patagonia. Le dijo, es que mire, yo tengo un amigo, le dijo, que tiene 69 años. Mi amigo ya fue dos veces a la Patagonia. La primera vez que salió, lo agarraron los zetas eh, los y lo quisieron matar. Algo así, entendí yo. Pero si, siguió a la Patagonia. Y después fue otra vez a la Patagonia y en Panamá lo asaltaron. Y me dice la persona, mi amigo tiene 69 años y lo logró. Yo tengo 65, digo. Y no puede ser que esta persona de 69 lo ha hecho dos veces y yo ninguna vez. Así que agarró su moto y va para la Patagonia. Y le preguntó al pastor, mire, ¿y usted de qué trabaja? Ah, Yo soy coaching empresarial, le digo. Y su trabajo le permite dar el viaje. Sí, le digo, porque ando en mi computadora. Yo me conecto a cualquier país y trabajo con mis clientes. Yo le aseguro que ese hombre va a, a la Patagonia. ¿Sabe por qué? Primero, porque ya salió de su país. Segundo, porque se ha propuesto llegar a la Patagonia. Le hago una pregunta, hermano. ¿Cuáles son sus propósitos en su vida? ¿Hacia dónde va usted, hermano? ¿Qué quiere lograr en el Evangelio? Porque si no tiene metas, nunca va a llegar a ningún lado. Si usted tiene el deseo sincero, usted lo va a lograr. Pero nadie lo va a obligar. Porque en la salvación hay una responsabilidad humana. En la salvación hay una responsabilidad humana. Dios no va a hacer lo que a usted le corresponde hacer. Si usted pasa aquí 30 años en la iglesia y no quiere cambiar, usted nunca va a cambiar. Y no soy profeta, solo digo la verdad, nunca va a cambiar, va a ser el mismo de siempre. Pero usted se propone cada día alcanzar la meta del progreso, yo le aseguro que tarde o temprano usted va a estar más cerca que lo que estuvo años pasados. Así que salga de su México espiritual y váyase para la Patagonia, hermano. Yo le preguntaba a un pastor, mira, le digo, yo, pero qué locura andar solo. Yo me fuera con mi esposa. Yo me fuera con un grupo motociclistas." Él solo. es una locura. No, me dijo, no es una locura, me dijo, un pastor. Es una pasión. Para que usted agarre su moto y se va tan lejos. Pasión. Usted no necesita ningún compañero de fórmula para avanzar en la vida cristiana. Usted no necesita un gran pastor para que usted progrese. Usted, hermano, no necesita ni la iglesia. Usted lo que necesita es empeñarse por conocer más al Señor. Eso es lo que usted necesita. ¡Amén! Es, es decisión suya. Ahora, mi deber como su coaching espiritual, como su entrenador espiritual, es decirle, tiene que hacer esto reconozca que tiene un llamado a la perfección sea humilde de saber que no lo ha alcanzado y tenga un deseo apasionado por cada día ser mejores para la gloria del Señor démosle un fuerte aplauso a él